0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar do romantismo aqui no Brasil, em terras de tupiniquins. No Brasil que esse movimento romântico despontou pouco tempo após a independência política do país. Surgia então a tomada de consciência nacional desse novo momento vivenciado pela nação. Mas aí, meu caro ouvinte, quais são as características? Quais são os principais autores? Como que esse contexto do romantismo está ligado à independência brasileira? E você, será que Machado de Assis disse alguma coisa a respeito disso? E como que retratar a situação do Brasil foi uma das principais preocupações dos primeiros escritores do século XIX? E caso esses poetas desejassem retratar em seus versos aspectos atuais da realidade brasileira, que temas seriam abordados com muita constância? Outra pergunta, considerando a situação atual política e econômica do país, quais seriam, na sua opinião, meu caro ouvinte, os principais, os maiores anseios do cidadão brasileiro? Bom, é a respeito dessas perguntas que podemos chegar ao romantismo em terras brasileiras, mas antes de tudo, gostaria de convidar você para irmos para mais uma Viagem no Tempo, indo agora, risando ao século 19, em que os primeiros autores do período estavam imbuídos de um sentimento nacionalista muito grande e procuravam retratar nas suas obras os múltiplos aspectos da cultura nacional, por exemplo, os nativos, os costumes e também a língua. E a poesia romântica é marcada em sua primeira fase pelo desejo da afirmação nacional, também pela compreensão pelo que era de fato ser brasileiro. Nesse momento, a figura do indígena é revisitada, reconstruída conforme os novos valores nacionalistas. Mas Machado de Assis, na sua obra Notícia da Atual Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade, ele cita um pouco mais dessa fase nacional da literatura brasileira no pós-independência, em que acompanha minha leitura. Quem examina a atual literatura brasileira reconhece-lhe logo como o primeiro traço certo instinto de nacionalidade, Poesia, romance, todas as formas literárias do pensamento buscavam vestir-se com as cores do país. E não há de negar que semelhante preocupação é sintoma de vitalidade e abandono de futuro. Em outras palavras, de maneira simples, Machado pontua que o nacionalismo na literatura se constrói de maneira gradual e contínua. Além disso, ele também menciona os primeiros movimentos rumo à consolidação de uma literatura independente, como, por exemplo, O Uruguai, de Basílio da Gama e Caramuru, de Santa Rita Durão, até a publicação das obras verdadeiramente indianistas de Gonçalves Dias, um por exemplo, os Timbiras, Juca Pirama e também Tabira, e o texto aborda de maneira crítica a ênfase dada a esse nacionalismo pelos escritores românticos. Machado traz o seu olhar crítico sobre essa literatura romântica brasileira da época e também defende a ideia de que o bom escritor é aquele que trabalha com a maestria das palavras e não aquele que apenas levanta uma bandeira nacionalista limitando-se a cantar as belezas de sua terra. Bom, ele fala isso porque no romantismo da primeira geração aqui no Brasil o indígena é elevado à condição de herói assumindo o um papel de protagonista e aos poucos uma população predominantemente letrada começou a demonstrar interesse maior pelos livros e foi se criando com o tempo as condições para que a literatura florescesse de maneira mais rápida e também mais sólida. O gosto estético do brasileiro se alterou e também o campo tornou-se fértil para a implementação de uma nova escola literária, isso mesmo, o romantismo, um movimento artístico que expressava claramente os valores burgueses. Porém, aqui no Brasil, não se contava com a mesma configuração social dos países industrializados da Europa, que eram demarcados por burguesia e proletariado, Aqui, a sociedade era dividida basicamente em aristocracia e escravidão, e a configuração de burguesia no país era puramente ficcional. A proclamação da independência por Dom Pedro, em 1822, reforçou a necessidade da consolidação de uma cultura tipicamente nacional, que trouxesse as raízes históricas do Brasil, e a linguagem também foi tratada como um elemento de identificação nacional, por exemplo, termos regionais e indígenas, assim como aquelas expressões e construções peculiares, foram também incorporados a essas obras. Fato que abria espaço para o estabelecimento de uma nova literatura verdadeiramente brasileira. Um clima de prosperidade se instala no Brasil, a exportação do café melhora a economia, as cidades se modernizam, e também existe um período de efervescência cultural. Na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, os bales e sararaus eram muito comuns, eram frequentes. E em São Paulo, o envolvimento de estudantes em atividades políticas e intelectuais crescia ainda mais. A imprensa abastecia o mercado de obras literárias e também divulgava informações importantes, fato que incentivava o incremento e a fidelização de um público leitor. Ou seja, aos poucos, a literatura começava a estar mais sólida na sociedade Brasileira. E a formação dessa literatura nacional era fundamental, já que ela podia dizer que de fato se equivalia no plano cultural à proclamação da independência do Brasil, isso no campo das artes, no campo da cultura, ou seja, tinha tanta significação como também a independência política brasileira. E as gerações românticas na poesia brasileira podem ser divididas em primeira, segunda e terceira. Bom, a primeira geração é caracterizada por uma poesia descritiva, com nacionalismo, indianismo, Os representantes são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Já na segunda, podemos perceber uma poesia mais sentimental, com a presença do mal do século, egocentrismo, pessimismo e atração pelo tema da morte e religiosidade, cujos representantes são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Na terceira geração, temos uma fase crítica, o condoreirismo, cujos temas vão ser agora de cunho político e social. Os representantes mais importantes são Castro Alves, Sousandrade e também Tobias Barreto. Mas como você sabe, a implantação do romantismo aqui em terras brasileiras está diretamente relacionada ao projeto de construção de uma identidade nacional, ou seja, os autores desse período, além de proporem uma renovação dos padrões literários vigentes, que eram os do neoclassicismo, os quais não deixavam livres para expressar, também se imbuíram da missão de imprimir uma legitimidade à literatura brasileira, e dessa forma, nos escritos, poderia-se perceber a expressão dos sentimentos nacionais. E com isso, o nacionalismo, que é um traço típico da primeira geração romântica, é expresso através do nativismo e do indianismo. Por que eu falo da primeira geração? Porque ela é o foco desse podcast, que vamos falar também sobre Gonçalves Dias. Mas antes de tudo, eu preciso ler um de seus poemas, para que a gente possa estar mais inteirado em como essas características estão pautadas nas artes e também na literatura. Então vamos à leitura, vamos lá. Canção do exílio Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer, encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não eu encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer, eu encontro lá. Em minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. E esse poema que é de autoria de Gonçalves Dias, que viveu de 1823 até 1864, ele era natural de Caxias, no Maranhão, sendo filho de um comerciante português e de uma mestiça de negro com indígena. E em 1838 ele transferiu-se para Coimbra a fim de estudar letras e também latim. E ao retornar ao Brasil, trouxe na bagagem grande parte de sua obra. E após uma decepção amorosa, voltou para Portugal para tratar-se da tuberculose. Veja como essa doença é muito constante nessa fase do romantismo. E desenganado, tentou regressar ao Brasil, mas morreu em um naufrágio próximo à costa do Maranhão. Bom, Gonçalves Dias conseguiu adaptar temas muito recorrentes do romantismo à linguagem e à realidade local trazendo o nativismo, a valorização de elementos nacionais, que eram abordagens que foram propulsoras do movimento aqui no Brasil. Vale dizer que o romantismo se iniciou em terras brasileiras em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, mas a obra serviu apenas como divulgação dessa nova estética, que só se consolidaria com a publicação, em 1846, de primeiros cantos de Gonçalves Dias. Bom, a força sintética... Desse poema, a canção do exílio e o diálogo com outros textos também acontecem já que vamos perceber que a intertextualidade está muito presente. E nesse poema, Canção do Exílio, há evidência das principais temáticas e tendências estéticas do movimento romântico da primeira geração no Brasil. A obra, que é muito concisa, aborda temas como, por exemplo, natureza, saudade, solidão e também a pátria, existindo a descrição das belezas brasileiras e o destaque para a exuberância da paisagem em nosso país que evidencia um traço ufanista que é muito representativo dessa primeira geração romântica. E esse espírito nacionalista no poema Canção do Exílio é reforçado pela presença, na segunda estrofe, de uma citação parcial de versos do hino nacional brasileiro que foi composto em 1822. Então vamos à leitura. Quando ele fala assim Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ele se conecta perfeitamente com o hino nacional, que diz assim, Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ou seja, trata-se de uma intertextualidade, que é um recurso muito comum em textos literários, e que podemos observar o diálogo entre dois textos de autores distintos, autores diferentes. E em 1968, no terceiro festival internacional da canção, Tom Jobim e Chico Buarque de Holanda também levaram ao público a canção Sabiá. Esta faz referências explícitas, ou seja, bem claras à canção do exílio, porém fala da pátria em um contexto diferente, em um contexto adverso, ligado à ditadura militar. Ou seja, uma crítica em decorrência do AI-5, em que a liberdade individual foi muito prejudicada. Mas e aí, meu caro ouvinte? Após a publicação da Canção do Exílio, alguns escritores como, por exemplo, Mário Quitana, Oswaldo de Andrade, Murilo Mendes, José Paulo Paes, Casimiro de Abreu e Carlos Drummond de Andrade também compuseram obras que dialogavam com esse poema. Algumas delas baseadas na paráfrase e outras baseadas na paródia. O que é uma paródia? É uma releitura da obra, muitas vezes enriquecida com ironia e também sarcasmo. E nessa obra de Gonçalves Dias, o poeta tem uma vasta obra literária, um vasto valor literário, vasto valor artístico, incluindo peças de teatro, esboços de romances e historiografia, mas é na poesia em que ele se destaca mais, e duas linhas temáticas se sobressaem em seus escritos, as produções nacionalistas indianistas e aqueles poemas lírico-amorosos. Então vamos a eles. Bom, os poemas indianistas de Gonçalves Dias marcam justamente o início de uma transição entre as manifestações nativistas coloniais e aquelas que são bem nacionalistas. E alguns desses poemas que se integram à primeira parte dos primeiros contos são justamente o canto do guerreiro, em que o indígena canta com orgulho a sua força e seu domínio nas artes da pesca, da caça e da guerra. Temos também o canto do Piaga, no qual um pajé narra sua tribo, a visão profética de que os brancos e fantasmas surgiram para destruir o seu povo. Temos também o canto do índio, em que um prisioneiro revela estar apaixonado por uma virgem loura que ele está vendo ela banhando-se nua e lamenta o seu destino. E perceba que ele terá que aceitar a condição de escravo em troca do amor da jovem. Temos também a parte da deprecação, em que os filhos de Tupã se queixam da vingança dirigida a eles após serem entregues à violência dos brancos. E o ponto em comum de todos esses cantos é a visão idealizada do indígena como um ser integrado a seu meio e fiel aos seus costumes sendo dotado de muita força física e índole heróica, com as principais virtudes sendo a honra, lealdade e a sinceridade, ou seja, um retrato fiel de um homem puro e perfeito, porém genérico, já que todos os indígenas têm a mesma índole e caráter, fato que está diretamente relacionado com o pensamento romântico e com os romances medievais de cavalaria. Por exemplo, o poema Juca Pirama, cujo título significa aquele que é digno de morrer, é formado por dez cantos, revelando imagens vigorosas e ritmos variados, sendo obra de caráter épico, que reúne todos os elementos do indianismo, como a honra, lealdade e coragem. Ou seja, muitos poemas da vertente indianista de Gonçalves Dias misturam elementos do gênero lírico aos do gênero épico, pois o poeta, ao citar o índio em particular, refere-se a todos, tendo o indígena como o mesmo valor e também heroísmo. Podemos perceber que a exaltação é coletiva, ou seja, não é uma exaltação individual. E a trama de Juca Pirama, ela conta a história de um índio tupi que guiava o pai que era cego pelas matas em busca de caça. Porém, ele acaba sendo aprisionado por membros de uma tribo canibal. E próximo da morte, ao lembrar-se de seu pai perdido na mata, ele acaba chorando e pede que seja libertado. E também o chefe da tribo toma o pedido como sinal de fraqueza, e ordena que o soltem, pois não desejava que essa tribo se alimentasse de uma carne de uma pessoa que é fraca, já que acreditamos nessa época dos indígenas, já que estamos nessa viagem no tempo, que justamente essa carne de uma pessoa muito corajosa, forte, traria essas virtudes para aqueles que se alimentariam dela. Bom, então podemos ver no canto quarto que ele diz assim, meu canto de morte, guerreiros ouvi, Sou filho das selvas, nas selvas cresci, Guerreiros descendo da tribo tupi. Meu pai, ao meu lado, já cego e quebrado, De pernas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ínvios caminhos cobertos de espinhos, chegamos aqui. Eu era o seu guia, na noite sombria. A só alegria que Deus lhe deixou, Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava. Que filho lhe sou, não viu, não engravo, mas forte, mais bravo. Serei vosso escravo, aqui virei ter guerreiros, não couro, de pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. E liberto daqueles prisioneiros, o índio Tupi reencontra seu pai, que percebe, através do cheiro de tinta e também da sua cabeça raspada, que o filho havia sido prisioneiro. E dessa forma, o jovem é levado pelo pai de volta àquela tribo dos inimigos, para que seja morto, ou seja, para que ele seja corajoso e forte. Mas durante a conversa, a tribo acaba sendo atacada pelos Aimorés e o jovem defende bravamente os timbiras, e dessa forma prova sua coragem e recobra sua honra, sendo perdoado pelo pai, e dessa forma o ritual de morte assim pode se cumprir. Mas também, por outro lado, Gonçalves Dias tinha a poesia lírico-amorosa, em que ele também se destaca na composição desses poemas líricos, inspirados pela jovem Ana Amélia, e suas obras não caem naqueles exageros típicos do romantismo. Na verdade, trazem um equilíbrio de emoções, sentimentos e também de sensações. Seus temas preferidos são do amor, saudade, natureza e religiosidade. E dessa forma, o poeta conseguiu não somente descrever os encantos da mulher amada, como também discorrer de forma profunda sobre os desencontros e enfrentamentos entre amantes e a sociedade, e também falar sobre o sentido da existência, mostrando que os sentimentos humanos estão relacionados também com a solidão e a morte. Um de seus poemas é Como Eu Te Amo, e que ele diz assim, Assim eu te amo, assim, mas do que podem dizer-te os lábios meus, mais do que vale cantar a voz do trovador cansada. O que é belo, o que é justo, santo e grande. Eu amo em ti, por tudo quanto sofro, por quanto já sofri, por quanto ainda me resta sofrer. Por tudo eu te amo. Ou seja, também percebemos uma mescla dessas características lírico-amorosas com também as nacionalistas indianistas. Mas e aí, meu caro ouvinte, gostaste desse podcast? E agora vamos para o próximo, que falaremos da segunda geração romântica aqui em Terras Tupiniquins, no Brasil, nosso Brasil brasileiro, essa terra de grandes amores, de grandes bosques onde canta o sabiá. Então, obrigado por assistir, fique com Deus, até uma próxima, valeu. Falou!